0: Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 23. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, galera. E Lucas Abreu. Oi, Lucas!
1: E aí, galera?
0: E hoje a gente dá continuidade ao tema da semana passada. Semana passada a gente falou sobre Quentin Tarantino no nosso bloco de diretores. Nós selecionamos três filmes dele pra abordar. Cães de Aluguel, que foi o primeiro. Pulp Fiction, que talvez seja o melhor, vai saber. E Bastardos Inglórios, que é um contemporâneo de bastante sucesso, que falava sobre matar nazistas, né? Mas a gente gosta muito da filmografia do Tarantino e a gente sentiu que tinha um espaço pra gente abordar outros dois filmes dele, que na verdade deveriam ser um só, muito importantes na cinematografia dele, muito importantes para estabelecer o estilo dele e até mesmo a fama dele no mainstream, né? Eu tô falando, é claro, de Kill Bill, volumes 1 e 2, o primeiro filme é de 2003, o segundo de 2004, filmes estrelados pela Uma Thurman, que já tava com ele em Pulp Fiction, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, quando a gente entrar no bloco em si. Então a gente separou uma meia horinha pra falar sobre esses dois filmes de Samurai e Tiroteio, Perez e Sangria e Espadas e Desenho Animado e tudo mais que tiver no caminho pra falar hoje de Kill Bill em meia hora.
2: Meia hora.
0: Esse episódio tem que ser resolvido em meia hora. Valendo! Vamos lá, gente! Kill Bill, volume 1, saiu em 2003, como eu já disse, tem Uma Thurman como protagonista o filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares e fez 180 pelo mundo, e é um Filme um tanto diferente do usual, assim, né, por uma série de fatores. Como a gente abordou semana passada, se você ainda não ouviu, por favor, volta lá e ouve a gente fazer um resuminho sobre o Tarantino, foi bem legal, vocês vão gostar. O Tarantino era um cara com muitas referências de filmes dos anos 70, muitas referências gringas, não americanas, ele via muito Spaghetti Western, que é filme de Bang Bang e... Sérgio Leone, italiano, e via muito filme japonês, via filme de tudo quanto é lugar. E todas essas inspirações estão muito claras no desenho de Kill Bill. A própria estruturação por capítulos e o próprio desenvolvimento da história e também alguns detalhezinhos de cinematografia que a gente vai abordar aqui hoje. Gustavo hoje veio preparadíssima. Gusta, faz a sinopse <risos> de Kill Bill pra gente, pra gente começar a abordar o filme em detalhe.
2: Então, gente... Que o Bill é, conta a história de uma mulher que no começo a gente não sabe quem é, o no, como é o nome dela é, mas basicamente conta a história dessa mulher que nos seus últimos anos de gravidez é... Desse, desse, dos últimos anos? seus não, últimos, não, foi últimos anos de gravidez? <risos> quantos
0: anos é uma girafa <risos> tá? nos seus últimos 45 anos de gravidez
2: é, a de é uma a tartaruga ai que droga e eu falei que não ia gaguejar não, que merda. Que... Tá escrito Ai, meses e eu falei, ó. Que o Bill conta a história de uma mulher que nos seus últimos meses de gravidez, que ela já tá bem buchuda, por isso que eu sei. Ela não me falou, tipo, grávida. Ah, eu tô de 42 semanas, mas tá buchuda. <risos>
0: aquele, aquele que você não entende, né? Ah, não, eu tô é, de 36 é. semanas. Tá, faz a conta aí pra mim. Faz a
2: conta. Ela se decide casar no Texas, numa igrejinha bem mequetrefe, em uma cerimônia... Simples e com poucos convidados. Aí no ensaio do casamento, um homem chamado Bill chega com quatro capangas e eles fazem uma chacina e mata todo mundo ali. Eles matam nove pessoas, incluindo o noivo dessa mulher. E ele achou que tinha matado ela, matá-lo <risos> Mas ela não, matá-lo
0: Em homenagem a Michel Temer.
2: É, e ele não mata ela, ela fica em coma. Por quatro anos, e em, decor em decorrência dessa tentativa de assassinato, ela decide que ela vai matar o Bill, ou seja, ela vai se vingar de todos os capangas que estavam envolvidos nessa ah, operação. Por isso chama aqui o Bill. É por isso, que é todo é mundo estava envolvido isso. nessa operação e, e também finalmente matar o Bill. Então, é, o filme é sobre isso, e tá tudo
0: bem. <risos> 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 oh, ai, yeah. ai. Bom, vamos lá. Ah, só mais uns detalhezinhos antes da gente entrar na, na discussão mesmo, de eu passar a bola pro Lucas. Algumas coisas são importantes de destacar sobre Kill Bill. A ideia de Kill Bill parte de um personagem que a Uma Thurman, que é a protagonista, e o Quentin Tarantino desenvolveram quando eles estavam nas gravações de Pulp Fiction. Conversa vai, conversa vem. Eles discutiram a ideia de criar um personagem que só tinha o nome The Bride, a noiva, é a noiva, e era um personagem que ia buscar vingança. E eles desenvolveram em cima disso aí, e o Quentin combinou com ela, ó, oh, vamos, vamos fazer o filme, vamos levar pra frente. E aí ele começou a trabalhar com ela pra, pra desenvolver o restante da história, né? Tanto que essa discussão, ela não é só fofoca nem entrevista, né? Quando você assiste o filme, é, o filme está com esses créditos, tá lá assim, baseado no personagem, a noiva desenvolvido por Q e U em uma, mais bonitinho, coisa linda e uma linda história de amor e sangria, né? E é, é um filme com, com talvez o um filme que comece a trazer o design estético que a gente está realmente familiarizado do Tarantino para as telas, né? Em que ele se importa menos em sua normal e ele vira um showman completo. O que, que você acha, Lucas? Fala um pouquinho sobre o primeiro que viu.
1: Cara, o filme é, é excelente, né? E nesse nesse filme realmente o Tarantino, ele estabelece mesmo o estilo dele, né? É o filme, eu acho que o, a primeira vez que a gente vê ele mais exagerado, né? Em, em relação a cena de ação, luta e sangue, né? Sangue pra caramba. Porque, tipo, ele esse foi é o melhor teve...
0: tema de falar junto ao Lucas, porque o Lucas começou os três filmes falando assim, nossa, esse, esse filme é excelente, é excelente né? Então, nossa, melhor. esse filme é excelente.
1: Por mim, a gente gravava só todo, todo, um, um episódio pra cada filme. <risos>
0: todo... <risos> Toda semana era o Tarantino. <risos>
1: Mas enfim, e ele estabelece bem esse estilo dele. Porque nos outros filmes já tinha essa pegada do sangue, do exagero e tal. Mas nesse tá muito despirocado, assim, né? E ele pega muita referência desses filmes de Kung Fu, esses filmes japoneses que ele gosta. E ele faz funcionar, né? Apesar de ter... Tem várias cenas lá que você vê claramente que ele tá copiando um estilo de luta japonês lá do, dos filmes mais antigos. Só que funciona dentro do filme que ele quer contar. Dentro da história de vingança, mesmo não sendo... É né, um filme de época e
0: tudo mais. Ah, enquanto a análise estatística do Instituto Osap me disse, o Instituto Japonês, é, eu sinto <risos> que esse filme tem um, um caráter um pouco especial assim, nos, nos fãs do Tarantino, em quem se diz fã da obra. É, primeiro eu queria perguntar para o se ele concorda comigo. Caso a sua resposta seja sim, Gusta, qual, qual que é a sua opinião? Por que, que você acha que esse filme tem... Que, que os fãs do Tarantino têm um carinho especial pelo Kill Bill. Porque eu, eu não, não acho que é o melhor filme dele. Não é o filme que ele despendia mais dinheiro, ou mais esforço de roteiro, ou, ou amarra mais a história. Mas ele tem um quê, assim? Você é, não acha?
2: Eu acho que eu sei qual é o quê. O que, que acontece em Kill Bill? Ele é um filme esteticamente orientado. Ele não é um filme é, que precisa se sustentar muito pela história que ele tá contando. Porque ele é uma história muito familiar, então, você não precisa se é, questionar é, sobre as motivações daquele, daqueles personagens, porque é muito estabelecido quem é do bem e quem é do mal. E aí, como, como eu acho que é, o roteiro ele já se estabelece como um filme de vingança clássico, você se preocupa a observar mais os fatores estéticos do filme, como as cenas de ação, até as, as escolhas que ele faz de cinematografia, de fotografia, né? Que o filme é muito bonito. Então, eu acho que ele, ele teve um, um estudo de, de figurino que foi muito acertado, sabe? Tipo, colocar uma ninja de amarelo em cima de uma moto amarela no meio da rua é muito estiloso. Então, as pessoas querem ser aquela pessoa e não a Britney Spears do
0: clipe de Toxic. Eu de diria mais Ela do que ser, estiloso, é. eu diria cartonesco. <risos> Sim, Propositalmente, é, cartão, é, uma cartão. Cartão mesmo. é uma pegada assim... Pegada que que é, sabe? É. Eu vou fazer, assim, uma espécie de homenagem barra chacota com a história, sabe? É, eu sinto um pouco isso no sentido de que... É, quando você vê que o Bill, de novo, prestando muita atenção... Tem uma série de coisas que não fazem sentido, sabe? No roteiro, que não, não tem a menor não. condição de terem acontecido. Que não aconteceriam do jeito que... que que isso acontece lá, sabe? Na vida a real, tem a menor chance de a fazer. A cobra
2: picar um cara, por exemplo. Que tá não, um doido, tem mas uma, enfim. uma
0: série de problemas, sabe? Ela mata dois caras no hospital e ela fica 13 horas no carro do cara na garagem tentando na garagem. voltar a andar. Então, tipo é, assim... É, hum. Mas isso é só um exemplo. Ela entra de espada no avião, ela voa sem <risos> assim, ter identificação nenhuma, ninguém sabe de onde vem o dinheiro dela. Então, Depois assim, do 11 de que setembro, que é inclusive. É, o que é muito engraçado <risos> é que, assim... É, o meu carinho por esse filme ele vem de eu não ligar pra isso, tipo assim Sim. porque o Tarantino, ele tá levantando o dedo ele fala assim, eu não quero que você foque nisso eu não vou dar moral pra isso eu não vou explicar isso, é o que é eu não quero que a realidade atrapalhe a minha história de cartoon Entende? Eu acho que, que é um pouco essa pegada. Então, ele quer focar no estilo. Então, fique observando o meu filme, observe minha fotografia, observe minhas cores, o meu Concordo. design, minhas roupas Eu e tal. É e mim. não ligue para as incongruências dele. Até porque o b 1 é... Muito pastelão. Muito, muito, muito pastelão. As, as, as mortes, as mutilações e afins é puro pastelão.
2: E o primeiro Lucas é muito Cezão. mais legal por isso. É, eu acho que sim, inclusive o, o primeiro se, se beneficia nesse sentido, por ser pastelão demais, porque quando a gente vai pro segundo, ele se escora muito na história, se escora muito no roteiro, porque ele precisa finalizar a história dele. Então ele precisa contar, terminar aquela história. E aí eu acho que é o problema do segundo, ele ficar quente do primeiro. Que é muito é. legal acompanhar as cenas de ação é. do primeiro.
0: Eu acho muito engraçado, eu também tenho essa impressão, sabe? Ele é pastelão demais no primeiro. E quando ele chega no segundo, ele tenta acalmar a história. E aí não, eu não acho o segundo ruim, eu acho o segundo bem bom. Não, todos os dois Só que, são é, tipo muito bons. Assim, primeiro eu faço o negócio jogado pro alto e depois eu quero contar uma história centrada, sabe? Então os filmes têm muito essa discrepância um do outro, assim.
1: É, que é o que geralmente a galera faz o contrário, né? É igual se a gente for pegar é, essa vibe aí dos filmes que são divididos em duas partes, né? A primeira parte sempre é a parte mais arrastada, contando uma história, pra na segunda aqui, ó, ação, 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 ação. E o Tarantino Agora, faz o contrário, né? né? Uhum. Ele fala, não, eu vou te dar todo o estilo do filme, toda a parte legal de ação no primeiro, e o segundo eu vou resolver a história. Mas funciona também, os dois são bons, apesar de quando a gente vê o primeiro, o segundo já fica meio... Você espera mais aquilo, Não, e né? é, o
0: que é muito engraçado é que, assim... O, o Tarantino, ele pensa nesses filmes como um só. Esses filmes foram desenvolvidos como um só. Ele separou em volumes porque ele tinha quatro, cinco horas de filmagem. Ele falou, ó, oh, não, não dá. Eu não quero descartar isso aqui. Então, eu vou fazer dois filmes. E quando você assiste, não parece. Os filmes têm tons muito diferentes um do outro. Mas, assim, muito diferentes. O primeiro, ele, ele abraça completamente o pastelão, o cartunismo. Ah, demais. Bizarro. Os desmembramentos são assim, parece Dragon Ball, sabe? Sim. Os desmembramentos, as Chove motivações, sangue. o jeito que eles brigam. Um olhando pra outra meia hora, assim, sabe? É, <risos> é, é, é muito cartoon, é muito desenho animado. Mas o filme funciona porque ele quer que você não, relaxa, senta aí e descansa, sabe? Não precisa... Descansa, militante. É. Não precisa é, ficar morrendo porque a história não faz sentido porque as coisas não, não funcionam, sabe? Ele até usa esse recurso arrastado. Quando a gente pensa, assim, que o filme foi desenvolvido para ser um só, tem vários momentos do primeiro que são arrastados, na minha opinião. Eles gastam tempo demais para desenvolver a personagem da Lucy Liu ali porque ele tinha um tempo de tela para ocupar, sabe? E aí, eu acho que a coisa fica meio desse jeito. Só que eu acho que ele usa esse recurso muito inteligentemente, sabe? Ah, eu vou fazer homenagens aqui a desenho japonês, a mitologia japonesa, a filmes japoneses que eu, que eu sou apaixonado, os filmes que ele até rouba na cara dura, assim.
1: Então, ele usa
0: esse tempo que ele tá arrastando a história pra fazer referência, referência, referência. Então, eu acho que acaba não te prejudicando tanto, sabe?
1: A própria roupa dela, né, no primeiro, é uma referência ao Bruce Lee, né, aquela roupa clássica que ele usa no filme. Tem então, uma coisa que eu não lembrava, quando eu fui rever o filme agora, é que tem uma cena de, tipo, uns 20 minutos, quase, é, no desenvolvimento da personagem da Lucy Liu, que é todo em desenho animado, imitando o anime. Uhum. Eu não lembrava que tinha essa, que tinha então, essa parte toda. é isso to...
0: que é legal, sabe? É, e você vê que
1: ele tá fazendo, se divertindo, assim, você vê que ele demora fazendo aquilo lá, mas que ele tá se divertindo, ele... Ó, oh, vai ser 20 minutos, meu filme é desenho animado e solta aí.
0: Eu tenho a impressão de que ele usa isso até como um recurso, um recurso de compreensão interna, sabe? De coesão interna. Claro, eu posso estar completamente errado, mas pra mim ele tá dizendo pra audiência, olha, eu estou baseando as minhas cenas live action, as minhas cenas com atores, nesse tipo de coisa aqui. Ó, Esse cartoon que você tá vendo é como eu quero que o meu filme live action pareça. É como eu quero que as cenas live action pareçam. Então, eu vou fazer jorrar sangue mesmo. Os desmembramentos não vão ter sentido. As mortes não vão ter sentido. Eu vou colocar a minha protagonista pra lutar contra 88 caras de uma vez. E, e é isso. E ela vai ganhar. E você sabe que ela vai ganhar. Porque, como o filme é não-linear, você já sabe que ela... É. Você tá lá no começo, você já sabe que ela já matou a, a Lucy uhum. Liu. Então, assim... É, é até, sabe, é aquela, já falei algumas vezes, mas é abraça a loucura e, e vambora, assim. É, mas
1: é isso, mas é isso, é porque ele faz porque é divertido, né, é igual ele, ele falou na, na entrevista, é né? porque é divertido pra caralho, vamos assistir aí.
0: Eu gosto porque é divertido. Gusta, tem alguma parte em especial do primeiro filme que você gosta mais, assim? Talvez, não que você goste mais, não só que você goste mais, mas que seja mais simbólica do do caráter do filme ou por que, que o filme é agradável sabe alguma coisa de que se destaque
2: uma das cenas que eu mais gostei foi a cena de abertura eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da história e, e como eu assisti o filme em sequência assisti o primeiro e o segundo a primeira é muito legal prestar bastante atenção no impacto que tem aquela morte né porque ela mata a primeira capanga com a filha dela assistindo a morte e essa cena vai fazer muito é, vai fazer muita conexão com o desfecho do segundo filme então eu gostei muito do, do Tarantino ter usado isso como um ponto de ligação lá para o segundo filme dele e que tudo foi muito bem pensado né como é, você mesmo disse ele pensou nos dois filmes como um só e ele usa esses pontos como que eu já falei nos últimos episódios como a arma de Chekhov que é objetos que aparecem em cena e que são apresentados devem ser usados ou seja, ele usa essa cena que poderia não ter sido usado, por exemplo... Mas ele quer usar como uma arma de Chekhov... Ele quer mostrar que aquilo ali tem um impacto para personagem... E que vai moldar é, as decisões dela no futuro... né De como ela quer fazer... Ela, como ela decide lidar com... Ah, eu quero matar o Bill... Mas o que, que eu quero fazer primeiro com a minha filha... O que, que eu quero... Sabe, isso tem tudo a ver com a, primeira, com, a, com a primeira parte do filme... Com a primeira morte... isso é sensacional... Mostra muito
1: cuidado com a obra, sabe... Eu gosto do final do primeiro, daquela luta louca. Eu racho de rir daquela luta. Ela matando todo mundo lá, o jeito que os caras morrem. Eu vou dando risada famoso. falo, moço, esse cara tá morrendo assim. Toda vez que eu assisto, eu dou risada de algum. Porque é um monte de cara, é uns 88, né? Toda vez que eu vejo de novo, eu percebo Mas a eu morte de é mais, gente.
2: Ali. Eu contei, é mais. É, você contou todos. É certo. Deve ser mais, porque eles falaram, ah, eles acharam que era um nome legal... Mas dá a entender que era, assim, tipo, que você não precisa contar, né? Que, que é só um monte de gente mesmo.
1: Eu gosto muito da cena do hospital também, de quando ela acorda e como que ela reage a tudo e vai encontrar o carro. Mas a minha preferida é, é, é esse final, quando ela tá na luta lá, com, a, com os capangas e com a Lucilio. Da cena que ela tá de moto, que ela encontra a mulher, assim, do lado do carro, pra frente, pra mim é a melhor parte do filme.
0: É, eu acho que ela luta muito legal também. É muito pela, legal de pela... assistir, cara. Porque ela abraça o, a impossibilidade da situação, é. sabe? É, eu acho Nos muito legal é porque voa. o Tarantino... Ah, não, cara, não preocupa, não. Ver a semelhança aqui foi pro espaço. Deixa ela brigar que vai ser bonita. ela brigar. É, ela arranca um olho ele na muda mão. muda a fotografia da cena três vezes. Né? Assim, é, a, a, não, não só a fotografia, né? Muda a coloração três vezes, é assim. Cara, <risos> e o jeito, jeito que ele faz é externas, isso é muito massa. Tudo fazer referências
1: externas, mas é muito legal. É muito massa gente que ele faz isso, que tá lá na luta, tá todo o é forte, colorido. Aí ela faz um movimento específico, aí muda de cor quando volta. Aí depois, aí beleza, fica preto e branco. Aí quando ela pisca, faz o barulhinho da, da luz acendendo. Aí volta a luz. Esses detalhezinhos, hein? Muito deixa a cena muito, muito divertida. Muito Tirando
2: exatamente. que tem uma cena muito linda dela num painel de LED, assim, tipo... Azul, o painel, né? Tudo iluminado, que ele vai... Azul, que eles vão trocando de cor. E aí só vê a silhueta das pessoas lutando. É demais essa cena. Não, a estética desse filme é de... Não, é, é perfeito. De assim. quem, gosta de, quem gosta de fotografia é lição de casa, né? Assistir Kill Bill. É, Cara, mas é, eu acho é, que é, é por isso que...
1: Eu acho que é por isso que Kill Bill é um dos, dos filmes favoritos, assim, dos Sons. A minha esposa mesmo acha o melhor filme do Tarantino que o Bill. Eu acho que é por conta muito desse estilo. Não só da ação, mas muito por causa do estilo dele. Porque, beleza, você pode fazer uma história de vingança, sei lá. Você faz Lucy com a Sky Johansson, você faz... Tem um outro lá chamado Atômica, que é de ação também, com Charlie Theron. Só que ninguém lembra desses filmes mais, porque é um filme de ação. Muito bom, bem feito, mas genérico, não tem um visual próprio, não tem uma identidade própria. O Tarantino fala, beleza, vou contar uma história de, de vingança, assim, aqui, com, com essa protagonista feminina. Mas o meu filme vai chamar a atenção. Você tem ter aquilo na cabeça porque as cenas de luta são diferentes, a fotografia é diferente, o filme é estiloso, a trilha sonora. A trilha sonora de novo, né? A trilha sonora de Tarantino, né?
2: Nossa, é muito realmente bom, né? a trilha sonora desse filme Nossa. é perfeita. Agora, não, Das trilhas eu não do Tarantino. Achar é, das trilhas do Tarantino, eu acho que a minha preferida é a do que eu vi. Nossa, é icônica. Gente, e é uma das coisas que a gente que eu acho duas que Duas semanas vale de responder. pura passação
0: de pano. Mas, <risos> mas, dia, não, mas é. É, dia seis, é uma das respostas que você
2: falou de, de, como, de por que, que esse filme é tão icônico é. e tão amado. Porque. Foi quando, tipo assim, você tá apostando ficha no cara, desde 90 e bolinha, você tá apostando ficha. Aí todo mundo percebe que o seu diretor favorito é realmente um gênio. Aí você fica cheio com a bola é. toda cheia. E aconteceu com o Kill Bill. Ele foi pro mainstream, assim, hypado. Inclusive, o Bolsonaro ficou famoso no Super Pop que tem a trilha sonora de Kill Bill. Então, a relação das eleições de 2020 e 2018. E que o Bill são mais próximos do que a gente imagina. Ah,
1: e os o 7 muito de muito setembro, meu pai. Você conseguiu
0: estragar a experiência da gravação desse episódio. Muito obrigado.
2: <risos> tá tudo conectado. É que a gente tá gravando o dia 7 de setembro. É, é. Gente, ele... A gente
0: grava no dia 7. Vai ao ar no dia 13, mas a gente tá gravando no dia 7. Um dia muito feliz de bloqueio de redes sociais. <risos> é, gente, vamos lá.
1: E o Tarantino, ele filma os filmes dele tudo em 35mm, né? Em película mesmo, assim, de cinema antigo. Ele não usa a gravação digital. Ele até critica, ele fala assim... É igual o Scorsese, né? Falando que, ah, é filme de horário no cinema. O Tarantino fala que quem grava filme em formato digital tá acabando com o cinema, não sei o quê. Viagem, né? Mas... Puristas, puristas. É, puristas, puristas. mas Purista. a gravação dele deixa o filme com um aspecto mais bonito, aquele negócio de filme mesmo, mais, mais antigo, só que gravado é, hoje em dia, cara. deixa a estética muito melhor. Tanto é que a gente vai assistir em casa esses filmes, ele é em chapela, ele não fica com a barrinha preta de widescreen. Os digitais é, todos ficam. O que é muito ficam.
0: engraçado é que ela faz... É, é porque a proporção... O filme é gravado em 16 por 9, né? É. Porque ele é... Porque ele é 35 mm então ele pega a proporção da tela. E aí você custa entender o que, que aconteceu quando a, a quando ela termina de matar os Crazy 88 e ela vai enfrentar a Lucy Liu. É o widescreen, ah, o Tarantino dobra Sim. a tela pra ficar mais com cara de tipo assim, confronto final. E aí ele dobra a tela pra pegar o widescreen, que é a proporção cinema, né? Ele tira da proporção uhum. TV e põe na proporção cinema e é... É, é muito legal o efeito que isso acaba causando é, na, na, é na é tela demais. no momento Alô, assim. Westworld Alô, Westworld, mas Westworld vim 10 anos depois, né? É. Então, Bom, mas é que
2: eles pegam a referência então.
0: Em Kill Bill Volume 2 a, a noiva continua a busca dela por vingança no primeiro filme ela mata duas pessoas da lista de cinco, no segundo filme ela tem que matar as outras três. A premissa é bem simples, né? O que acontece no meio é que é Bagunçado. É, Lucas, principal diferença assim, do que o Bill Volume 2 para o que o Bill Volume 1, na sua opinião, enquanto espectador? A gente já falou um pouco sobre o ritmo, né? sobre um ser pé no chão e o outro ser mais pastelão e tal, mas o segundo filme segura a onda para você ou ele dá uma despencada?
1: Ah, não, segura. Eu não acho que ele dá uma despencada, não. Tipo assim, ele, eles têm essa diferença né, entre eles do, do ritmo. Para mim, a principal diferença é essa. Do, do segundo ser mais pé no chão... Explorar mais essa relação com a filha dela e tal... Como que ela lida com isso... E não fica tanto só na ação... Tanto é que o final mesmo ela fica muito conversando... Né, com o Bill e até... Partir para uhum. ação que é rápida também... Que é o, totalmente o contrário do primeiro filme... Mas... É, pra mim a principal diferença é isso Mas pra mim ele não cai em qualidade... Ele consegue se sustentar bem... No começo dele ele dá uma, uma continuidade direta para a história... Já pega aquele gancho do primeiro e já... Segue na, na matança... E aí, no, no meio, ele dá aquela respirada. Então, tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo,
2: por que que eles esconderam o nome da, da personagem principal, o filme todo, até chegar no segundo? Tem umas coisas que eu fico meio indignado, na verdade, no segundo. assim De como é, eles resolvem as coisas, sabe? Tipo, a própria... Fica muito óbvio como o Bill vai morrer. É muito óbvio, sabe? Eu acho que o segundo filme, ele... Ele se apoia, aquilo que eu falei, ele se apoia muito no roteiro, e é tudo, eu achei tudo muito óbvio, porque ele quis, tipo, deixar a, a gente mais por dentro da história, tipo assim, ah, eu vou fazer revelações, vou colocar técnicas de luta que vão ser usadas pra matar o Bill, e tudo fica muito óbvio, então eu achei assim, que ele poderia realmente ter surtado mais e ter feito dois filmes bem mais surtados, como o primeiro. Porque a gente já tava naquela vibe. Eu não sei também se é o problema da gente assistir um seguido do outro, né? Porque eu acho que assistir em um ano e depois no outro não faz tanta diferença. Mas eu sinto uma quedinha assim. Eu não, não consegui entrar no filme, no segundo, da mesma forma que eu fiquei com o primeiro.
0: Ah, mas o discurso do super-homem é lindo. Ah, é. É do -homem. demais. Já vale total a pena. Ah, né? olha que vocês vale, passando obviamente. pano,
2: gente. Acabei de falar um monte de coisa ruim. Aí vocês vêm e falam assim: ah, eu discordo, de super-homem. Ah,
1: inferno. Ah, dá esse pano aqui que eu vou passar mesmo.
2: Não, ó, ele, 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 ele morre de um jeito muito óbvio. Ele morre? Não morre, não. Não, não sei se morre. O filme chama Kill Bill
1: Vamos dar é que... os <risos> spoilers aí do filme. <risos> É,
2: não, e eu acho que esse negócio ela de segurar o nome. Humilho, eu não entendi, né? diver... um eu, eu realmente não entendi o propósito de ter segurado o nome. Porque literalmente, ao invés deles falar assim, ah, ela va... ah, é, vamos procurar ela, sabe? Tipo assim, e aí tipo, não, não precisa falar o nome. Não, eles falam, ah, vamos pegar a, e aí faz pi, e aí, tipo, ele decide colocar um pi em cima do nome dela pra esconder. É. Mas dentro da história, fazia sentido esconder o nome dela? pra
0: gente. É, eu acho que o negócio é se fazia sentido esconder, podia ter escondido até o final, né? É. Acho e... que o ponto é por que, que ele escondeu propositalmente do tipo, porque é diferente do Clube da Luta no Clube da Luta, é, você não percebe que o Edward Norton não tem nome, você não se atina pra Sim, isso, sabe, porque... durante o filme porque agora um blip, aqui, explico. ele pôs um blip quando é. ela menciona o nome quando ela menciona o nome dela, ou quando alguém menciona ele põe um blip, né? E é. depois ele muda de ideia no segundo filme. Mas eu né? acho é. que ele fez
1: isso só pra deixar a gente curioso mesmo. Porque se vocês forem parar pensar, o Tarantino não é um cara que dirige muita sequência. Foi a única sequência que ele fez na vida. Então, uhum. ele, eu uhum. acho que ele deve ter falado, ó, oh, peraí que eu vou deixar umas revelações aqui pra galera ficar curiosa pro segundo filme. Pra galera chegar querendo saber isso, e no segundo eu entrego.
0: É, tanto é que o filme acaba com um puta cliffhanger, né, o primeiro. Sim, é, é uma... Segundo, fim de de... Falar que não, é parece fim de de
1: série Lost. aquele final. Aquele final lá parece de episódio de série. <risos> É um pois é. episódio
0: de Lost. Mas assim, é muito engraçado porque eu acho que, apesar de a gente ter falado um pouco sobre essa queda de ritmo e essas circunstâncias e tal, eu acho que o segundo filme tem momentos muito icônicos, sabe? Eu acho que os momentos icônicos do segundo filme são até mais interessantes do que o do primeiro, pra te falar a verdade, que é ela ser enterrada... Pelo ah, Michael é Madsen é uma coisa assim, Nossa. cara, é um excelente momento. E como o Tarantino usa aquele momento pra voltar na história, é um recurso que ele já usa no primeiro, né? Mas assim, que ele usa aquele momento ali pra voltar e fazer o backstory, explicar como é que a coisa chegou naquele ponto, falar do treinamento dela do Pai May e tal. E a própria briga dela com a Ellie é... É linda, é muito boa aquela, aquela briga dela com a Ellie, que tem a cobra lá no meio e como que tudo se resolve e tal. É um, eu acho que o filme continua com aqueles momentos muito icônicos de confrontos, mas ele tem que puxar mais pro emocional porque ele vai envolver a filha, né? E aí eles querem dar uma... Pra dar uma puxada mais pro emocional, eu imagino que ele tenha falado, olha, vamos pôr o pé no chão aqui pra encerrar essa história e aí a gente vai dar uma... Desacelerada. Uhum. Eu... Pra não falar que eu, que eu tô passando pano, <risos> eu não acho um problema em si, não acho que é uma coisa que estrague o segundo filme, mas é, é um choque com relação ao primeiro, né? Com relação à extravagância do primeiro. Você fica meio assim... É, parece que o filme mudou um pouco de forma, mudou um pouco de cor, mudou um pouco de, de tema, assim. Pra um uhum. filme que foi gravado junto, é, é uma coisa engraçada de Aí se é ver. Aí o poder da edição, sabe? né? poder da edição. <risos> é, porque... Não, é não só da edição, mas assim... A partir do momento que ele percebeu que ele tinha muito material pra trabalhar... Certamente, ele fez reparos no roteiro, né? Falou, olha, eu tenho que fazer isso aqui funcionar de uma forma um pouco diferente. Aí ele estendeu em umas partes e diminuiu em outras. Ele fazer o backstory todo da Lucy Liu... Vem do fato de que ele percebeu que ele ia ter que dividir os dois filmes de qualquer forma. Então, assim... Porque, você, pra mim, o que acontece no primeiro filme, por exemplo, é... Ele não se estende nada na primeira personagem. Nada. Ele acaba assim, com a número 2 da lista, rapidinho. E aí, a Lucilio ele toma um tempão. Então, assim, eu acho desnivelado, sabe? E eu tenho a impressão de que é desnivelado porque... Ele não achava que ele ia fazer dois filmes. Então, ele teve que estender um pouco ali aquela história de origem da Lucilio e tal. Mas aí, depois, ele chega no terceiro e aí ele tem três pessoas pra matar. E aí é, é o momento em que ele que ele pisa no freio em termos de roteiro. É, é curioso. Eu acho que é... Ou, não sei se foi o Lucas ou você que falou, Gusta sei lá. Que é, é, o, é o oposto do que costuma acontecer, né? É, na hora do ato final, ao invés Sim. dele ficar porra louco demais, ele fica restrito. É, A coisa contido. fica mais ação humana, mais ação... Sei lá. É curioso pensar no Eu acho até dia. um
2: pouco anticlimático, pra ser bem sincero. Eu, eu, quando eles estão brigando na mesa que a última cena de luta é na mesa, né? Aí eu não lembrava do tempo que durava aquela, aquela luta. E é um pouco anticlimático, porque que o Bill é tão reconhecido por ter cenas de luta é, grandes e icônicas, assim, que a última cena de luta fica... Você fala assim, nossa, sério que vocês... Resol... É, é o que eu reclamei. Sério que vocês resolveram com o recurso que vocês me apresentaram na primeira meia hora de filme... E aí agora você me faz essa pataquada e nem me jorra sangue... Que era o que a gente tava <risos> querendo ver no final do filme... E aí eu acho, eu acho que assim... O, o segundo filme se perde aí, entendeu? Porque ele poderia ter sido mais que o Bill. Ele não foi o suficiente no próprio desfecho dele. Então é um bom desfecho, a história fecha bem... É legal, ela tem a vingança que ela quer, mas eu acho que esteticamente ele não alcança o, o, o desfecho icônico assim que poderia ter. Por isso que não é meu preferido. Então tá tudo bem também, mas não é ruim. É só isso é a minha
0: crítica. Então vamos fazer um modelinho muito diferente de pantufinhas hoje. Eu quero que vocês deem pantufinhas para as obras separadamente e que vocês deem pantufinhas para as obras como um todo. Lucas começou semana passada, então hoje é o Gustavo. Gusta, pantufinhas para Bill 1, para Bill 2. E pro pacote completo?
2: Eu vou dar nove pantufinhas, porque eu acho que ele realmente tem alguns problemas de roteiro. Mas não, não problemas de roteiro, mas tipo pontos que ele quer esconder da gente... Brincadeirinhas que ele quer fazer por, pelo humor próprio dele, que pra mim não fazia sentido. Mas o filme ainda é muito bom. E sete pro, pro segundo, porque eu acho que por mais que ele seja muito bom... Eu não gosto do desfecho dele. Acho ele muito fraco, muito lento, e ele tem soluções de roteiro muito fracas, muito óbvias, e que qualquer criança de 5 anos adivinha. Pra <risos> a obra toda. Isso que você achou filme bom, hein? <risos> você fala uma coisa mas é, dessa. é porque ele segura nas, nas cenas de luta e de. e nas cenas icônicas, igual você falou, do enterro dela, dela saindo do do caixão, na cena da cobra na cena de tirar o olho isso aí marca muito, é muito é muito bom, você fica ansioso pra ver aquilo e na obra, no conjunto da obra eu vou dar a média, eu vou dar
1: 8 eu dou 9 pro primeiro e 8 pro segundo Primeiro porque assim, não tem muita coisa nele Que incomoda não, esses negócios que ele deixa Pra revelar depois O lance dele tentar esconder o nome dela tipo que não incomoda não é, é como o Gustavo falou, incomodou ele, mas dá pra ver que é um estilo próprio Dele, um humor que ele quer fazer Sim. Um negócio que ele quer guardar ali Vou dar 9 porque, sei lá, acho que não é, não é perfeito né Mas não consigo identificar Muitos problemas nele <risos> não é... Não vou dar
2: 9 porque senão ele vai ficar se achando demais Aqueles é... professores, sabe? É... <risos> Não posso dar 9 pro, pro meu aluno. Não posso dar 10 pro meu aluno? Na próxima ele tem que se superar.
1: Mas é porque não é o meu, não é o meu preferido também. E o, o segundo por conta dessa caída que ele tem, né? De, porque o estilo do primeiro é muito melhor. Então eu vou tirar duas, duas pontos do, do segundo aí por conta disso. No conjunto? É de deixa eu ver. É, vamos pôr um 9 aí, né? O conjunto merece 9. Um <risos> ele subiu Nossa, a nota. <risos> é,
2: subiu a nota que eu aí, quis. Né, quem né, dá a nota sou eu. Não então, jogou na Quem dá a nota sou eu, eu que dou. <risos> Eu vou pra coordenação, ah, tá? É. Falar <risos> sobre essa nota. Ai,
0: gente, eu vou dar 10 pro primeiro filme. Oh, ó, só? Justamente porque ele tem uma pegada muito diferente do, do cinema convencional, sabe? Ele deixa os erros lá de propósito. Ousado. As incongruências, os problemas de roteiro, os problemas de coisa que não faz sentido, andar no aeroporto de espada... Ficar um dia inteiro no hospital, matar duas pessoas, ninguém ir atrás. Destrói a casa da mulher lá no subúrbio, solta tiro e E ela sai devagarinho, assim, vai, engata o carro, põe o som e tal. Sabe, ninguém grita, ninguém chama a polícia, nem nada. Então, assim, ele abraça muito isso. Ó, oh, eu não tô nem aí pra realidade, eu vou abraçar. isso E quando ele abraça, ele fala, olha, isso aqui não vai ser real. Então, o filme atinge tudo que ele quer. O filme atinge tudo que ele precisa. Que a única é, parte que eu quero. Fiquei... Que é a história que ele quer contar, sabe?
1: A, a, a parte do hospital, né? Que ela fica 13 horas dentro do carro, lá na, na garagem do hospital, do cara que ela matou. Essa foi a única hora que eu falei, porque assim, o recente que você fala ah, beleza, beleza. Aí essa ela falei, não, gente, não é possível. Não é possível, só um policial aí, um, ninguém é atrás dessa mulher.
2: não Não, a fisioterapia intensiva em 13 horas.
0: É. Né? Exatamente, a fisioterapia é. psicológica. Fisioterapia. Não vai pra fisioterapia,
1: não. Deita e fica falando pra mexer se você se eu, mexe.
0: eu vou dar 8 pro segundo filme 8 pantufinhas porque a quebra de ritmo é um pouco incômoda, não o suficiente para estragar a obra toda, mas é um pouco incômoda. Parece que o Tarantino voltou atrás da pastelice do primeiro. Não sei se é se ele ficou com medo ou se ele achou que ele não ia conseguir fechar a história do jeito que ele queria se ele não desse um passo atrás. Então o filme tem um ritmo mais lento assim, menos corajoso, digamos assim. Acho o segundo filme menos corajoso do que o primeiro. E isso é um incômodozinho, mas ainda continua sendo uma obra excelente de se acompanhar. Então, minha média final aí é 9 também, segundo a matemática, segundo as pesquisas, Datafolha. Especialistas. É... Falando... 7 de setembro falando em Datafolha, a gente vai ser censurado aqui. E aí, pessoal, gostaram do papo? Concordam com a gente, discordam da gente? Sobre que o Bill tá? Não sobre 7 de setembro. É, comenta com a gente no Youtube no Instagram, no Twitter, @meiapantufa porque a gente responde tudo que aparece por lá valeu pela atenção de vocês, tchau Augusta, tchau galera! tchau Lucas, tchau pessoal lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos, Spotify, Apple for Podcast, Youtube, Deezer, Amazon Music, onde você quiser, tá tudo lá se assistir no Youtube, não se esqueça de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações Segunda que vem, a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.